Hola, soy Lore Velázquez, bióloga clínica y la primera Mindfulness Life Coach Latina. Soy experta en trabajar con marcas generando impacto y dinero. Me fascina enseñar y compartir, así que te doy un gran abrazo y bienvenida a este espacio que se llama Disconnect to Connect, donde hablamos de nuestras emociones, cómo decirle adiós a la procrastinación, estrategias para trabajar con marcas y propósito mientras potenciamos tu paz y productividad. Hola, 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 hola desde New York. Bienvenido a otro jueves de podcast en Disconnect to Connect. Soy Lore, soy tu host y gracias por estar aquí. Te saludo desde New York y hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Es probablemente, si no es mi tema favorito, es uno de mis temas favoritos y también termina siendo un tema en el que recibo preguntas de manera súper constante. Entonces, hoy vamos a hablar de productividad y específicamente voy a desmentir cuatro mitos de la productividad. Probablemente si estás buscando tener más productividad en tu vida, es súper posible que sientas que te falta tiempo, ¿verdad? Que sientas que no te alcanza el tiempo, así que decidí que este episodio Espero terminarlo en 20 minutos. Vamos a ver cómo me va porque hablo un montón, pero vamos a empezar, vamos a ir al grano y voy a empezar con el primer mito. El primer mito es que actividad no es lo mismo que productividad. Voy a repetirlo esto una vez más porque es sumamente importante. Actividad no es lo mismo que productividad. Actividad no es igual a productividad. No confundas actividad con productividad. El hecho que tienes cosas que hacer en tu día a día y que tengas que run errands y tienes que hacer cosas tal vez de la casa y cosas de higiene personal, cosas tuyas, que tengas que hacer cosas del trabajo, cosas para tu familia quizás, no significa que eso te hace más productiva. Tampoco significa que si tú te pasas haciendo cosas, ¿verdad? De una actividad a la otra o tal vez de tres en tres porque te pasas multitasking, no significa que está siendo súper productivo. Y ojo con eso, el que hace multitasking y el que no hace multitasking no hace que uno sea más productivo que el otro en lo absoluto. De hecho, la persona que va a ser más productiva va a ser la persona que reconoce que sí funciona para esa persona, que sí funciona para sí mismo. Si es que multitasking es algo que puede hacerlo de una manera súper eficaz, dando la misma calidad de resultados mientras combina ciertas actividades al mismo tiempo o la persona que reconoce que al momento de hacer multitasking termina más abrumada y no logra hacer las cosas de la manera que esperaba hacerla, no logra eh, llegar a las expectativas, etcétera. Entonces, eso va a ser la persona más productiva. Pero el hecho de que tú te pases trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche o de 9 a.m. a 11 p.m. o quizás de 9 a 5 no significa que vas a ser una persona más productiva. Tampoco significa que si, y esto es súper importante, que si es que no alcancé a comer porque estaba haciendo esto, eso no te hizo más productivo. Es que no alcanzo a hacer ejercicio porque me paso haciendo esto, eso no te hace más productivo. Es que no, no alcanzo a dormir o no tengo tiempo para leer porque tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y la lista sigue, cosas que hacer, o hago todo esto en el día a día. Eso no te hace más productivo. Te repito, no confundas actividad con productividad porque no son lo mismo, no son sinónimos y tampoco están directamente correlacionados. Y eso es un gran mito para desmentir. Para entrar un poquito más 
en este mito, indagarlo un poquito más y transicionar hacia el segundo mito, voy a dar un ejemplo súper importante. Un ejemplo que me parece más que importante también, sobre todo, súper válido. Quiero que te imagines que hay dos carros, ¿ok? Y tienen que llegar de un punto A al punto B. Y son 350 kilómetros que tienen que recorrer, ¿verdad? Y hay una persona que está manejando el carro A y esa persona dice, bueno, pues yo voy a ir todo de una, voy, voy a hacerlo, voy a hacer sin parar hasta llegar al punto B, hasta terminar mis 650 kilómetros. ¿Por qué? Porque pienso que productividad es igual a actividad y entonces yo debería estar actuando todo el tiempo. ¿Qué significa eso? En el pedal y en el volante todo el tiempo. Y tenemos el carro o coche B que la persona dice, bueno, voy a tomar tantas horas de descanso al día, voy a parar a poner gasolina y voy a revisar de antemano, es decir, con antelación el carro para asegurarme que todo esté bien. ¿Cuál carro crees que va a llegar primero? Por supuesto que el carro B, el carro A ni siquiera va a llegar. ¿Por qué? Tenemos, tenemos muchas variantes aquí. Uno, la persona que lo conduce puede, va a terminar exhausto, ¿verdad? No hay manera de, de, de hacer, va a necesitar descansar, dormir, ir al baño, comer, etc. Segundo, el carro no, quizás no jale sin la gasolina o tal vez no, el carro no lo ha revisado de antemano y no sea, no, no tengo una capacidad adecuada de hacerlo. Y entonces quiero que pienses lo mismo cuando hablamos de ti en el día a día. No porque no alcances a comer, eso te valida más y te hace más importante y te hace más productivo porque estás todo el tiempo en actividad. La vida no funciona así. Y de ahora en adelante quiero que pienses muchísimo en esta analogía porque cambia realmente la perspectiva del pensar que el tener más actividad te hace mucho más productivo. Ahora, no estoy diciendo que el tener cero actividad te hace más productivo, te hace también más productivo. Quiero, no estoy llegando a ningún extremo aquí, pero lo que quiero es que comprendamos esta primera parte. Ahora, el segundo mito es que descansar no significa no hacer nada. Y esto lo digo justo después de este primer mito y Yendo en transición de que acabo de decir que no confundamos y no vayamos a extremos, ¿por qué? Porque esto es algo que veo constantemente en personas que aún no dan el paso, por ejemplo, para entrar a uno de mis programas o para empezar a tener coaching uno a uno, pero les empieza a interesar el tema, ¿verdad? Empiezas a saber que, que sientes que de verdad que el tiempo no te da, te sientes cansado todo el tiempo, que tienes cosas que también quisieras hacer, y que no, no te da el tiempo y no sabes cómo hacerlo y te sientes un poco como encarcelado, ¿verdad? Y como un poco prisionero del tiempo. Y entonces aquí entran mu muchísimas frases como, pero es que no, si yo, si yo no trabajo, no como. Y eso es verdad para muchísimas, muchísimas personas. Pero no significa que debes trabajar 12 horas diarias. Descansar no va a retrasar tu progreso. Y de la misma manera, descansar no significa no hacer nada. Necesito que entiendas esta parte de que descansar no significa no hacer nada. Descansar significa ese break para la gasolina, ese break para ir al baño, ese break para tomar agua, ese break para estirar las piernas o incluso cambiar de tipo de música en el road trip, ¿verdad? Utilizando la analogía que acabé de dar en, en el mito 1. Eso significa descansar. Descansar significa pausas, que hacen que el resultado sea mejor. 
Y la diferencia es que la mayoría de personas que confunden la productividad con actividad y la productividad con tener el vaso lleno y desbordándose, es que ese tipo de personas se enfocan en el proceso en vez de en el resultado. Y se empapan del proceso, se ahogan en el proceso. En vez de tener claro cuál es el objetivo, cuál es el resultado, porque aquí viene un tip enorme de parte de mí como coach tuya. Una de las primeras razones por las que empezamos a procrastinar y por las que dejamos de hacer las cosas que empezamos a hacer en un momento o que queremos hacer y ni siquiera empezamos es porque no le encontramos el sentido a ese resultado que queremos. Pensamos que sí, de manera superficial, pero no hay ninguna razón adentro de nosotros, no hay ninguna razón que nos haga sentido como para que nosotros continuemos con esto. Porque cuando algo nos hace sentido, continuamos sin duda alguna. Y entonces, quiero que tengas tan claro tu objetivo que sea fácil como andar en bicicleta. Solo te montas y continúas. Que sea fácil el proceso. Y entonces, si tú te das estas pausas del descanso, tu objetivo, tu, tu resultado va a ser mucho más fructífero y probablemente va a llegar mucho antes de lo que te esperabas o tal vez un poco después, pero porque te preparaste incluso mejor. Entonces, cuando empezamos a tener este tipo de necesidad, ¿verdad? De, de no descansar y esta resistencia, esta es la parte más grande, esta resistencia a que, de que es imposible descansar y es que en serio yo no tengo tiempo. Esa es la frase más típica y ya vamos a llegar a esa parte. Pero es que en serio a mí no me da el tiempo, es que no entiendes, es que no funciona así para mí, es que tal vez para ti es distinto. Quiero que, te, quiero que empieces a preguntarte un poquito qué estás buscando no sentir. A veces desarrollamos una adicción a estar distraídos. Tener una adicción a pasar en distracción es el comienzo del fin de la productividad. Uf, voy a repetir eso. Tener una adicción a pasarnos distraídos, a pasarnos en distracción, es el comienzo del fin de la productividad. Es decir, es cuando se empieza a acabar tu eficacia, tu productividad, tus resultados fructíferos. Y quiero que te preguntes de verdad, ¿qué estoy evitando sentir? Porque si yo todo el día quiero estar en modo auto, autopiloto, sea inconsciente o conscientemente, es porque hay cosas que no quiero sentir. Hay cosas en las que no quiero pensar. Hay cosas a las que tal vez me quejo que no me da el tiempo, pero realmente no me sentaba a pensarlas de verdad y encontrarle un sentido tan importante tan alineado conmigo mismo, que conecte tanto conmigo mismo que el tiempo va a salir de manera natural. Y sí, aquí entra mucha resistencia si es que, si es que te sentías identificado cuando empecé a hablar de este, primer, de este segundo mito. Pero no es que te falte el tiempo, te falta encontrarle el sentido. Porque sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de me encantaría leer o me encantaría hacer ejercicio o me encantaría poder aprender de esto o tomar una siesta de 10 minutos al día, Generalmente son cosas que nuestro cuerpo y nuestra mente nos están pidiendo un descanso, ¿verdad? Hasta, hasta movimiento o sanguíneo, un, un tiempo, un espacio para ti mismo, un, un cambio de actividad, un cambio de pace. Y si, y si lo tienes ahí como en tu mente, es porque realmente de alguna manera tu cuerpo te lo está pidiendo, tu mente te lo está pidiendo, tal vez tus sentimientos mismos te lo están pidiendo. No está ahí solo por adorno. No está ahí solo porque la sociedad lo puso. Si todavía lo tienes en tu mente es porque de alguna manera sabes que quisieras tenerlo ahí porque sabes que te pudiera ayudar. 
pero no lo haces, no es porque no te da el tiempo, no lo haces porque aún no, no has conectado lo suficientemente con ese objetivo. Y eso es normal, no, no, es, no está mal, no es culpa tuya, simplemente míralo de la manera que qué increíble que hoy, en 20 minutos, estás aprendiendo que una de las mejores maneras a, a unirte, a conectarte, a hacerte magnético de un resultado y de un objetivo es simplemente encontrarle el verdadero sentido. Ahora, ¿por qué también tenemos esta culpabilidad de no estar trabajando? Quiero que te preguntes de dónde nace esta culpabilidad de no estar trabajando. ¿Qué historia yo me estoy contando? ¿Qué historia estoy relatando con mi vida a través de mi vida que ya pasó? ¿Qué historia del pasado yo estoy relatando con mi presente? Eso es lo más importante. ¿Qué historia del pasado yo estoy relatando con mi presente? Porque si ya tienes tiempo estando en mis episodios del podcast o en mi newsletter o en todos estos recursos gratuitos que doy, sea TikTok, Instagram, todas estas cosas por las que me paso conectando con ustedes, sabes cómo hablo de cómo de pequeños nacimos de una manera, nacimos completos, nacimos llenos y luego poco a poco fuimos entendiendo el mundo de una manera infantil porque por supuesto éramos infantes y entonces nos quedamos creamos estos filtros de la vida de la manera en que nosotros entendimos el mundo y luego guardamos esos filtros infantiles inmaduros e ignorantes porque aún no conocíamos del mundo y lo seguimos utilizando hoy siguen siendo, siguen siendo lo que rige en nuestra vida hoy cómo podemos permitir eso si ya empiezas a conocer sobre ese tema o recién lo estás escuchando es súper importante preguntarte esto. ¿Qué historia del, del pasado estoy viviendo, estoy tratando de relatar hoy en el presente? ¿Qué, ¿Por qué siento esta culpabilidad? Tal vez vi a una figura paterna o materna que el momento que descansaba la pasaba mal o que cuando empezó a descansar las cosas no fueron bien o escuché historias sobre eso, he escuchado comentarios sobre eso. La historia de quién estoy poniendo en mi vida o en algún momento que tal vez éramos pequeños y no sacaste buenas notas por, no sé, hacer una travesura, quiero que revises de cuándo y de dónde vienen esos filtros con los que ves la vida y que permites que rijan tu día a día hoy. Pero hoy estamos en otro momento, tú eres otra persona, has evolucionado un montón, si estás aquí es porque quieres seguir evolucionando. Y entonces es súper importante de verdad hacerte esa pregunta. No solo quiero como, me siento estresado, siento que no me da el tiempo, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué historia? Estoy tan... No, 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 una pausa. En verdad, esa pausa que no te quieres dar, dátela. Agarra un papel, agarra una pluma y hazte la pregunta tal cual y empieza a contestar. Y si al comienzo no sabes qué contestar, empieza a decir, no sé qué contestar, me siento de esta manera. Y poco a poco vas a ir fluyendo y vas a ir aprendiendo a escuchar tu mente. Así es como vas a empezar a dejar de tener toda esta resistencia a tomar un tiempo libre. Recuerda que son pausas que le meten tal cual gasolina. Le meten gasolina a, a ti, a tu mente, a tus resultados. Ahora, otro tip que me encanta mirar en esto es cuando sentimos, ok, no me da el tiempo para descansar, no sé qué hacer, etcétera. Y esto va un poquito transicionándonos al tercer mito, es tenga un lado tuyo, un lugar en el que tú puedas anotar pendientes que se te vengan a la cabeza. Puedes tener un sticky note, puedes tener un notepad en, en, en tu computadora, lo que tú quieras, un journal que, que abres todos los días lo que quieras, pero yo creo que tengas un espacio físico a un ladito en el que cada vez que se te viene a la cabeza, por ejemplo, uy, no he comprado la comida del perro, la notas, 
comprar la comida del perro. Tengo que responder, porque verdad, tenemos este vocabulario de no quiero responder, tengo que. Entonces tengo que responder esos cinco emails que recibí ayer de noche. Lo anoto ahí. Tengo que hacer ejercicio. Tengo que devolverle la llamada a mi madrina. Tengo que mandar a hacer esto. Tengo que recoger X, 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 X. Esto quiero que, yo quiero que tú lo escribas y que todos los días o tal vez tres veces a la semana, lo que tú quieras, o dos veces a la semana, tú setes, definas de 30 a 60 minutos, por eso me gusta hacerlo más de una vez a la semana, de 30 a 60 minutos en, lo, en, en el que tú te dedicas a hacer estos pendientes. Si lo puedes hacer todos los días, increíble. Si al comienzo te incomoda demasiado, tal vez simplemente date 20 minutos al día. Créeme que te va a ayudar. Y es como si te sacas 80 libras de encima. Porque son todas estas cosas que están como in the back of your mind. Están ahí presentes, pero no están y no lo logras hacer porque no es suficientemente importante y porque sabes priorizar y uh, uff. Entonces, tenlo ahí, tenlo presente. Y teniéndolo escrito, sabes que no te vas a olvidar. Y te permite regresar a la actividad en la que estás en este momento. Ahora, el tercer mito es que no tienes tiempo no es una realidad. Sí tienes tiempo. Incluso Albert Einstein habla de esto. Decía cómo, cómo el tiempo termina siendo una ilusión, no termina siendo algo real. Y nosotros, personas que estudiamos psicología, que estudiamos biología, que estudiamos física, que estudiamos como coaches, sabemos que la realidad la ponemos nosotros. Nuestra realidad está muy ligada a nuestras expectativas, a nuestro día a día, hacia lo que queremos, a nuestros sentimientos, a nuestra subjetividad un poco más que nuestra objetividad. Y entonces, si empezamos a entender, primero a abrir nuestra mente, porque realmente es difícil al comienzo empezar a entender este, este Einstein time de decir, no soy víctima del tiempo, sí hay tiempo. No es que no me da el tiempo. Sí hay tiempo. Hay tiempo de sobra. Es súper. Yo sé que es un gran paso. Es como un salto al vacío que sentimos que vamos a dar el momento que queremos cambiar esa manera de pensar. Pero el tiempo, al final del día, es una ilusión tuya. El tiempo está ahí. El tiempo sí hay. Y quiero que dejes de sentirte víctima del tiempo. Ni el calendario anual, ni solar, ni maya está aquí. Ni lunar tampoco está aquí como para herirte a ti, para que a ti no te dé el tiempo, para que nadie le dé el tiempo. Que, porque necesitaríamos mejor ocho días a la semana o necesitaríamos mejor 30 horas al día. ¿Qué crees? Que si hubieran 30 días no utilizaría, si, está, si uno está pensando tan así, no utilizaría más horas del día para más actividad. Tal vez de, de, diríamos, si tuviera más horas en el día o si tuviera dos horas libres, hiciera esto, hiciera esto. Pero si no lo estás haciendo hoy y no estás creando el tiempo para eso, es porque no has conectado con el objetivo de eso y porque no lo has priorizado aún. Y entonces, por eso no está pasando. No es porque te faltan horas. Dejemos de ser víctimas del tiempo. Porque si tienes 60 minutos para Instagram o let's be honest, probablemente más que 60 minutos para Instagram y pudieras hacer pausa en este momento, en este episodio e ir a ver cuánto tiempo pasas en Instagram, si no me equivoco, vas a settings y pones screen time y puedes ver por aplicación, lo más probable es que pase más de 60 minutos. Hace poco enviamos un newsletter sobre esto, sobre lo ligados que estamos a las redes sociales y 
Las estadísticas son una locura. Si estás suscrito a mi newsletter, quiero que vayas a buscarlo. Si es que aún no lo has leído o que lo vuelvas a leer y vuelvas a conectar con esas estadísticas. Porque volviendo a este punto, si tienes 60 minutos para Instagram, probablemente más, definitivamente tienes 10 minutos para ti. Quiero que en este momento seamos súper reales. Sin ti no se van a cumplir esas metas que tienes. Sin ti no se va a entregar ese reporte. Sin ti no se va a escuchar a esa persona. Sin ti no va a llegar a dormir. Sin ti son tantas cosas. Necesitas de ti. Y entonces necesitas nutrirte. Nutrirte de autocompasión. Nutrirte de paciencia. Nutrirte de descanso mental, físico. Nutrirte de amor. No estoy aquí como divulgando este término de amor propio que se ha hecho tan como, siento un poco mundano. No, estoy hablando de verdad de, de nutrirte un poco. Ya no vivimos en esta era de la fabricación, ¿verdad? Un momento que estábamos en, realmente vivíamos en esta era de fabricación que se trabajaba más, en verdad, que de 9 a 5. Se trabajaba muchísimo más que eso. Hoy estamos en una era que se le llama la era cognitiva. Y hay tantos estudios que demuestran que las personas que aprenden a vivir de esta manera no necesitan más de cinco horas de trabajo diarias. No es el manufacturing era, ¿ya? Ya no estamos en eso, estamos en esta parte que se llama la era cognitiva. Y entonces, qué increíble, qué liberante suena el hecho de que solo necesites cinco horas. Y suelta un poquito esa resistencia de, no, es que a mí se me pide mucho más en verdad, tal vez si, si pusieras un límite y utilizaras 20 minutos de Instagram y te permitieras descansar un poquito más y sentarte a comer sin el email y sin el celular y escucharas a alguien conversar sin estar pensando en los emails y sin estar pensando en el like y en el post y en el dice qué, te sentirías mucho más presente y mucho más conectada y tienes muchas mejores capacidades de alcanzar tus metas. Nuevamente, no hablamos de, de, de dejar de hacer todo. No hablamos de anda, duérmete y no hagas nada. Anda, ráscate la panza o andas canguil y mira Netflix todo el día. Así como productividad no es igual a actividad, descanso no necesariamente es pasarte en la cama viendo Netflix ni a no hacer nada. Tal vez descanso para ti significa pintar. Tal vez descanso para ti significa llamar a alguien. Tal vez descanso para ti significa, sí, Netflix. Tal vez descanso para ti significa parar cinco minutos y escuchar una canción, sacudirte ir a conectar en el césped. Hay tantas distintas maneras. Tal vez descansar para ti significa ir a una clase de baile, hacer ejercicio. Hay mil maneras de descansar. Si tienes tiempo, si te permites, si te abres y si quieres vivir de una manera distinta, permítete tener esta apertura e empezar a, empezar a implementar estas herramientas que te estoy dando para que puedas de verdad trabajar poco a poco menos y de verdad utilizar tus cinco horas diarias. A veces serán menos y a veces serán más. Pero aquí va un gran, gran, gran punto. Y ya nos pasamos los 20 minutos, pero bueno, aquí va un gran punto. Si tú tienes hora y media, ya, o tal vez tres horas, hora y media, incluso una hora, 60 minutos, en los que estás en un flow de, de energía estratégica y energía creativa y de... Y de hacer y pensar y ejecutar y crear trabajando, te aseguro que has hecho mucho más 
que lo que la mayoría de la población hace en, en cinco días de, de, de trabajo laboral. En estas horas. Porque estás profundamente conectado con eso, conectado con el objetivo, conectado, conectado con tus metas, conectado con el proceso de la manera correcta, de la manera sana, de la manera liviana, de la manera feliz. Y el último mito es que estar a full no es cool. Esta, esta es mi manera de desmentirlo, ¿ok? Estar a full no es cool. Pensamos que estar a full es súper cool, que estar a full nos valida, que estar a full nos hace mejores, que estar a full nos hace más importantes. Estar a full no te hace más importante. Estar a full no te valida más. Estar a full significa que tienes el vaso lleno y estás intentando validarte e intentando que te validen por ello. Pero eso no es algo para celebrar, eso es algo para trabajar. Celebra el estar aquí, celebra el darte cuenta que puedes cambiar. Y aquí van dos estrategias más, dos herramientas más. Quiero que aquí te preguntes, ¿qué historia te estás repitiendo? ¿Qué patrón está liderando mi vida? Esto es tan grande, ¿qué patrón está liderando mi vida? De verdad, es, es como, a veces nos preguntamos, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué crees que esto siempre te pasa a ti? ¿Por qué creo que esto siempre me pasa a mí? Porque me sigo repitiendo mi historia del pasado, sigo con ese filtro ya outdated, ¿verdad? Ya viene de, de otro tiempo como de otra era que ya no es mía. Y yo la sigo utilizando hoy. A punto de entrar en el 2022. ¿Cómo voy a permitir que algo que sirvió hace años, de años, de años, en mi infancia, sea el líder de mi, de mi, de mi vida como adulto? Entonces, la idea es entender qué, qué historia me estoy repitiendo, qué patrón está liderando mi vida y cómo puedo, cómo puedo entenderlo, validarlo y cambiarlo. Esa parte es súper importante. ¿Cómo lo entiendo? Porque llegó ahí por alguna razón, ¿verdad? También cómo lo sano, cómo lo suelto y cómo lo valido. Y mi última herramienta para este último mito es Quiero que elijas cinco, cinco micro-wins al día. ¿A qué me refiero con esto? Son, son como pequeñas medallas de, de cada día. Quiero que elijas cinco. Una puede ser algo tan pequeño como, y, y no pequeño, al final tiene un resultado tan grande, pero a veces lo sentimos como insignificante. Y ojo, no es. Por eso te estoy diciendo que elijas cinco de ellas al día. No más de no ver el celular mientras estoy almorzando. No ver emails ni nada mientras estoy almorzando. Puede ser algo como... Dejar el celular y, y la tele y la computadora 20 minutos antes de irme a dormir. O 30 minutos para no ver más luz blanca, ¿verdad? Lo que sea. Puede ser enviar este email. Empezar a hacer tal vez un brain dump, ¿verdad? Un, una lista, una lluvia de ideas sobre tal tema. Al final del día vas a acabar con cinco microwins. Estás viendo que empezaste con, eh, con estas metas y al final, y sabes, conectas con el resultado. Súper importante conectar con el, el por qué, conectar con el motivo de hacer esto emocional y objetivo, de, de manera objetiva, no subjetiva, pero sí, estamos conectando con el resultado que, que estamos esperando. Y de esta manera, cuando tocabas el día, sabes que fuiste súper eficaz. Y si un día no completaste las cinco, pues está bien. Puedes roll it out al siguiente día. 
pero esto es mi manera de contribuir y, y darte también un pequeño reminder de lo que realmente significa ser productivo y que definitivamente puedes empezar a definir tu vida de otra manera. Puedes recrear y redefinir tu vida. Y esta es la parte más linda, sobre todo cuando, cuando hablamos de qué historia me estoy repitiendo, qué patrón me está liderando, qué, qué creencia limitante sigue presente en mi vida, por más de que esté outdated. Qué llaga está tocando. Y entonces, para eso yo cre creé Semillas de Paz y Productividad, que es mi programa más asequible. De hecho, solo cuesta 55 dólares, así que, Puedes ir al link que está aquí y si no, puedes ir a www.lorevelasquez.com slash product slash semillas slash. Semillas de Paz y Productividad es un programa que te da todas las bases que necesitas para dejar de depender y encontrar tu libertad. Esa para mí es la parte más grande de todas porque nos sentimos como encarcelados y, y, y como con esta presión que nos ponemos nosotros mismos porque hemos entendido, captado algo de la sociedad. Pero para mí es súper importante que empieces a aprender mi metodología de body memos, de cómo entender tu cuerpo y utilizar tu cuerpo como un mensajero hacia lo que está pasando en tu interior y en tu mente y conectar con ello y utilizarlo a tu favor. Dejar de tener tantos dolores físicos, crónicos, a meditar sin depender de audios guiados, a hackear tu mindset y sobre todo aprender a utilizar el algoritmo de tu vida a tu favor. Yo le llamo el algoritmo de tu vida y me encanta porque así como sabemos que hay un algoritmo en Facebook, en Instagram, en marketing, en lo que sea, que hay estos cookies, tú también tienes un algoritmo en tu vida. De ahí nacen esos patrones. Y cuando empiezas, cuando entiendes el tuyo, todo cambia. Porque puedes fácilmente redefinir tu vida. Y por último, setear tu mindset y utilizar mi fórmula para crear hábitos sostenibles. Esta parte a mí me vuelve loca, me encanta. Así que con eso te dejo esta información de este programa que adoro, que te lo puedes acabar si quieres en un día, una semana o lo que tú quieras, es self-paced. Y la idea es que tengas todas las bases que, que estás anhelando y que necesitas y quieres para cambiar tu vida y al fin reclamar tu libertad, tu poder y tu potencial. Espero de todo corazón haber contribuido a tu día y a tu vida también. Te mando un abrazo lleno de amor y lleno de luz. Y quiero que me escribas, por favor, mándenme DMs e emails a contarme cómo, qué les pareció, cómo les fue, qué sintieron cuando hablé sobre eso, qué, qué mito tal vez les llamó más la atención o a cuál mito le tuviste más resistencia, qué herramientas empezaste a aplicar, qué, qué dudas tal vez te quedaron, de qué quisieras que hable. Para mí, una de las cosas más lindas son las conversaciones que nacen después del episodio del podcast. Así que, con ansias y mucha ilusión espero tu conversación. Y mientras tanto, nos vemos el próximo, nos vemos o nos encontramos aquí el próximo jueves. Bye.